1: J'ai pu avoir Diane contre moi quelques instants et puis tout de suite elle a été emmenée pour qu'on prenne soin d'elle. La prématurité, c'est
0: lorsqu'un bébé naît avant 8 mois et demi de grossesse.
1: Ce mmh. qui était déjà une victoire, parce qu'en fait chaque jour était une victoire à ce moment-là. Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ah ouais, ils doivent vivre un enfer. Pourquoi tu m'as jamais aimé T'aimais
2: Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Emily eh
1: bien, Je viens en fait vous parler de ma fille Diane, qui est née prématurément. Euh, vous parlez de mon vécu et puis des difficultés que j'ai pu rencontrer euh, liées mmh. à cette naissance en, bien en avance.
2: Ouais. qu'est-ce qui s'est passé euh... Pour que Diane naisse prématurément
1: En fait, euh, lors d'une visite de contrôle chez mon obstétricien, euh, j'étais à ce moment-là 27 semaines et quelques jours euh, d'aménorée. Voilà. En fait, mmh. euh, tout s'était bien passé, à l'échographie, Diane allait très bien, etc. Mais au moment de l'examen de mon col, en fait, euh, mon obstétricien s'est rendu compte que le col était déjà ouvert et, et très court, donc je risquais d'accoucher à, à tout moment. Voilà, donc euh, j'ai été hospitalisée pendant 48 heures pour stabiliser euh, les quelques contractions que je commençais à avoir, des fausses contractions qu'on appelle les, les contractions de Braxton. Et, euh, et donc, au bout de deux jours d'observation, euh, ça allait beaucoup mieux. Donc je suis rentrée chez moi et j'ai dû euh, attendre... Euh, enfin, voilà, garder mon bébé au, au chaud le plus longtemps possible, euh, donc voilà, j'ai pu tenir cinq semaines, donc mm -hmm. ce qui était déjà euh, une victoire, parce qu'en fait, chaque jour était une victoire à ce moment-là, parce qu'en mm -hmm. fait, euh, effectivement, elle pouvait naître à tout moment, Diane, et donc en fait, elle est, elle est née deux mois en avance, donc j'étais à ce moment-là à 32 semaines, euh, euh, voilà, quelque chose comme ça.
2: Hum. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Émilie, euh, quand, euh, suite à, à cet examen, on vous dit que votre col est trop court, que vous pouvez accoucher à tout moment Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour vous
1: selon moi, c'est bon, un, un cataclysme, parce qu'en plus, euh, il s'est trouvé que le deuxième trimestre était vraiment très très bien passé. Euh, voilà, enfin, j'avais déjà eu des difficultés pour avoir un enfant. J'avais déjà fait deux fausses couches avant. Donc, c'était un moment, en fait, de plénitude, pratiquement, où tout allait bien. On s'était dit avec mon mari qu'on avait passé les heures les plus difficiles et que, voilà, on profitait pleinement. Donc, voilà, c'était très dur. Enfin, j'ai pratiquement, euh, en fait, perdu conscience sur le moment. Euh, voilà, c'était quand même une nouvelle très douloureuse. Et puis, euh, voilà, après, on a, on a été rapidement euh, aidé sur place, notamment pendant les 48 heures d'hospitalisation. Notamment, on a vu euh, une pédiatre. Euh, qui nous a donné beaucoup de conseils pour la suite nous a expliqué euh, beaucoup de choses ce qui allait se passer en fait à chaque stade de, de prématurité en fonction de, du moment où, na, où Diane naîtrait euh, nous a aidé aussi à nous, à nous représenter comment elle serait parce que c'est aussi euh, difficile d'imaginer que, voilà, que le bébé ne va pas ressembler peut-être à un bébé comme on l'imagine mm -hmm. c'était une première grossesse aussi enfin, c'était notre premier enfant donc voilà on a été beaucoup aidé et puis pendant, pendant plusieurs semaines j'ai pu malgré tout me préparer euh, même si ça a été euh, difficile. Mmh. Euh, voilà, je n'ai pas accouché du jour au lendemain sans, euh, mmh. sans avoir un petit peu d'aide avant.
2: Comment d'ailleurs s'est passé ces cinq semaines chez vous Alors j'entends euh, Alité
1: alors, pratiquement, en fait, euh, là, le protocole a un petit peu changé. J'imagine que c'est depuis quelques années, en fait, on s'est aperçu que euh, ce n'était pas forcément obligatoire de rester à lité et qu'il qu fallait rester au repos le plus possible. Euh, mais que, euh, voilà, j'étais quand même autorisée à aller chercher mon pain, éventuellement, une fois par jour, euh, à bouger un tout petit peu. et Voilà, pour ce qui est important aussi pour le, le moral des futures mamans, à ce moment-là, de pouvoir tenir le coup. Euh, voilà, mais donc, effectivement, j'ai arrêté, du jour au lendemain, mes activités professionnelles, parce qu'à ce moment-là, je n'étais évidemment pas encore en congé, maternité. Et puis euh, voilà j'ai eu la chance d'avoir un mari qui a pu en fait dégager du temps euh, sur son travail pour être assez présent aussi. Donc mmh. ce qui m'a beaucoup aidée aussi à la fois moralement, euh, l'effet de sa présence et euh, pour tout ce qui était logistique euh, mmh. à côté, ouais. etc.
2: Qu'est-ce que vous avez trouvé difficile durant cette période des, des cinq semaines où finalement vous saviez qu'à tout moment euh, Diane mmh. pouvait
1: naître bah, Ce qui était difficile c'est que bien sûr on a l'impression de voilà que son corps est une bombe à retardement. On a une épée de Damoclès au-dessus au de sa tête. Euh, voilà. Et puis, bien sûr, le, euh, ça m'a renvoyé au fait que j'avais eu des difficultés aussi jusque-là à mener deux grossesses déjà à terme. Et euh, voilà, c'est ça qui a été hein, assez mmh. difficile. Et au bout de 32 semaines, alors, mmh. qu'est-ce qui s'est passé Alors, Diane, euh, qui est née, euh, j'ai eu des contractions deux jours avant. Euh, voilà, donc j'ai fait plusieurs allers-retours euh, aux urgences et puis en fait euh, le travail ne se déclenchait pas réellement et ce qui était compliqué c'est qu'en fait euh, comme euh, il y avait un risque en examinant mon col de déclencher euh, l'accouchement, en fait euh, le personnel médical que j'ai vu à ce moment-là aux urgences n'a pas osé euh, effectivement vérifier mon col, donc en fait je souffrais beaucoup le travail commençait déjà, mais euh, quand vraiment euh, là, le, en fait le, le personnel médical a, a vérifié euh, l'ouverture du col, j'étais déjà dilatée à 7-8 et en fait l'accouchement a eu lieu quelques heures plus tard, avec Péridural quand même, donc ça ça a été une bonne nouvelle mmh. <rire> Voilà, et donc quand mmh. Diane est née, euh, là ça a été un, beau, un moment, euh, bon, malgré tout de, de grand bonheur, bon, il y avait malgré, malgré la, la difficulté de savoir qu'elle naissait en avance, toutes les inquiétudes liées euh, à sa santé pour la suite en même temps il y avait quand même une certaine satisfaction malgré tout d'avoir tenu ces cinq semaines et de savoir que là elle allait avoir un poids à peu près correct que peut-être qu'elle allait pas avoir trop de difficultés notamment respiratoires etc. Mmh. Voilà donc c'était un très beau moment au final l'accouchement voilà j'ai pu accoucher par voie basse tout s'est bien passé bon, il y a eu un petit peu d'inquiétude sur la fin de, du travail ce qu'en fait je me suis retrouvée minute à l'autre avec toute une équipe d'anesthésie etc., parce qu'en fait euh, les contractions étaient assez espacées donc euh, Diane commençait à fatiguer un petit peu et puis euh, et puis heureusement en fait j'ai quand même pu le, mmh. la faire naître par, euh, <rire> sans qu'il y ait une aide extérieure on va dire en, en dehors mmh. le, bien sûr la sage-femme et l'aide soignante qui était là. Mmh. Donc voilà et en fait on a été euh, bon j'ai pu avoir Diane contre moi quelques instants et puis tout de suite elle a été emmenée euh, pour euh, qu'on prenne soin d'elle voilà.
2: est-ce que vous savez ce qu'on lui a fait à ce moment-là
1: euh, bah en fait, il y a eu pas mal de choses faites pour, pour l'aider à respirer, etc. Parce qu'elle avait une détresse respiratoire dès la naissance. Donc, euh, c'est vrai que même si elle était arrivée à un terme relativement correct de 33 semaines, elle avait quand même beaucoup de difficultés à respirer. Donc, c'est d'ailleurs mm -hmm. pour ça qu'elle a été envoyée dans le service de, de réanimation. Donc, qui est le service plutôt des grands prématurés, alors que Yann était un petit peu entre les deux en ce qui concerne le terme. Et donc, finalement, elle a quand même eu des soins qui sont vraiment réservés aux, aux grands prématurés à la base. Donc, une aide respiratoire assez assez complète, avec un masque, voilà, chose comme ça. Et puis, euh, j'ai eu la chance, bah après, en fait, on me l'a ramenée dans son incubateur, donc j'ai pu euh, la toucher, avoir un petit moment avec elle, et puis ensuite, hein, elle a été envoyée au, rapidement dans le service de réanimation. Mmh. Donc, euh, ensuite, je suis restée quelques jours à l'hôpital, et j'ai pu aller la voir... Euh, Dès que je le voulais, en fait, j'étais quelques étages plus bas, donc je n'étais pas avec elle, mais euh, je pouvais aller la voir à tout instant. Euh, voilà. Est-ce que c'est quelque chose du coup que vous avez
2: fait de voilà, profiter vous d'être sur place euh, à l'hôpital pour passer du temps avec
1: elle oui, oui, tout à fait. Euh, après, ce qui était étonnant, c'est que en y repensant, j'ai l'impression que je n'y ai pas passé non plus euh, toute la journée, ça qui était. Euh, c'était assez perturbant, maintenant, quand j'y repense. Parce qu'il y avait aussi d'autres choses. Il y avait l'allaitement la, à mettre en place. Parce que, du coup, euh, ça, c'est quelque chose qui m'avait rassurée. Notamment, quand on a découvert cette menace d'accouchement prématuré. Quand j'ai su que j'allais pouvoir l'allaiter euh, par le... Mm. Enfin, bien, d'une sonde gastrique, c'était quelque chose d'assez rassurant. De pouvoir, en tout cas, faire ça pour elle et d'avoir ce lien... C'était important bordel, pour vous. Entre guillemets, normal. Ouais. <rire> Donc, euh, voilà, il y a eu pas mal de choses. Mais, euh, bien sûr, je, je pouvais aller l'avoir hein, toute... Euh, j'y allais parfois... Hein. Mmh. En pleine nuit, euh, voilà, je pouvais y aller un petit peu quand, quand je voulais. Mmh.
2: Est-ce que vous vous souvenez de voilà, comment vous avez vécu euh, ces premiers jours, voilà, ce premier temps d'hospitalisation en réanimation, pour Diane euh, Au tout début,
1: <coughs> en fait, étonnamment, euh, comme on, avec mon mari, on était vraiment très soulagés finalement qu'elle soit tout simplement en vie, même si on, on nous avait bien, bien prévenu la pédiatre qu'on avait rencontrée pendant ce, ce temps d'hospitalisation, cinq semaines avant, nous avait dit que notre bébé allait vivre, donc ce qui était déjà rassurant pour nous, mais... Euh, on était, on était, en fait, nous sommes dans une période presque d'euphorie, d'avoir l'impression d'être arrivé au bout de, de, du tunnel, mais en fait, non, c'était que le début, <rire> parce qu'en fait, Diane est restée quand même cinq semaines, ensuite, six semaines, pardon, au, dans le service de, de réanimation, puis en au néonatologie.
2: Donc, l'hospitalisation au total a duré six semaines Six semaines, tout à fait. D'accord. Est-ce que vous savez combien de temps elle est restée en, en réanimation avant de passer dans le service de
1: néonatologie En fait, elle est, euh, il y avait trois services, du coup, là, dans l'hôpital où elle était. Donc, était, il y avait le services de réanimation, puis de, de soins intensifs, et ensuite, la néonatologie. Mmh. Elle est restée à peu près euh, 15 jours, quelque chose comme ça, maximum, dans le premier service. Mais après, c'était aussi dans la période des fêtes. Il se trouvait aussi qu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants dans le service de réanimation. Donc, elle a pu bénéficier de rester un petit peu plus longtemps dans le service-là, où il y a plus de personnel, plus de... Mmh. Euh, voilà.
2: Comment vous vous avez vécu ce passage d'un service à
1: un autre Je que dans les deux premiers services, déjà ils communiquaient, en fait, euh, ils étaient au même niveau. Donc euh, en fait, on, on voyait même encore les, les infirmières qui s'étaient occupées de Diane dans le premier service. Donc ouais, il y avait on a, on a plutôt bien vécu le, le, le changement entre ces deux premiers services. Mais après, en néonatologie, là, c'était différent, puisque bon, la plus en fait, on monte dans les services euh, pour les bébés presque à terme. Moi, il y a de, de personnel, en fait. Donc, finalement, euh, là, on, a, on avait une place encore plus importante aussi au niveau des soins, parce que dès, depuis le début, on pouvait s'occuper de, de Diane à notre niveau, c'est-à-dire euh, nettoyer son cordon, changer sa couche. Euh, voilà, enfin, on pouvait euh, faire du poids à poids avec elle, l'apprendre avec nous dès le début... Euh. Donc, okay, tout ça. Et vers la fin, c'est vrai qu'on était encore plus actifs. Ce qui était bien, c'est que ça nous préparait aussi euh, à la sortie. Mais euh, ce qui était plus perturbant, enfin, pour, pour moi en tout cas, c'est qu'en fait, comme euh, bon, le, la vie de parents, d'enfants de, prématurés, c'est euh, pendant les semaines où l'enfant est hospitalisé, c'est euh, une vie avec un yo-yo émotionnel permanent. Euh, C'est-à-dire que les, les bébés, parfois, euh, progressent, parfois, ils régressent. Et nous, on, on vit à ce rythme-là. Donc, c'est ça qui est compliqué. Et quand elle était dans le dernier service, il y avait des, des moments où. Euh, Là, moi, je me rappelle d'une soirée où, en fait, elle, elle a eu besoin donc qu'on lui remette un masque qu'on ne lui avait pas mis depuis le tout début euh, de son entrée en réanimation. Mmh. Donc, c'était quelque chose d'assez invasif et qui, elle, la, la perturbait beaucoup parce que forcément, les semaines avançant, elle était de plus en plus éveillée. Et c'est quelque chose qui l'avait euh, perturbée. Moi, j'avais vraiment ressenti son inconfort, voire sa douleur. C'est difficile à... à à Quantifier à ce moment-là, mais euh, voilà, ça c'était quelque chose d'assez dur à vivre parce que le fait qu'elle soit en, dans ce service, ben, là j'avais l'impression qu'en fait c'était une situation anormale de, et qu'elle n'avait pas forcément les, les personnes aussi formées en fait que, mmh. que les premières personnes que nous avions eues dans le service de, de réanimation, ce qui était logique, puisqu'en principe les soins devaient être plus réduits dans le service de néonatologie.
2: Vous disiez, Émilie, que très rapidement, voilà, quand il y a eu cette menace d'accouchement prématuré, vous avez été rassurée par rapport au fait que votre fille allait vivre. Mais mm -hmm. est-ce que malgré tout, il y avait quelque chose d'une inquiétude qui euh, pouvait persister voilà, par rapport au fait qu'elle allait vivre ou comment elle allait vivre ou par bien rapport bien sûr, à l'impact, euh, oui. aux conséquences que pourrait avoir la prématurité sur elle et son
1: développement Tout à fait, puisqu'en fait, euh, voilà, même si on nous a rassuré euh, sur ce point-là, évidemment, on ne sait pas euh, si... Euh pour dire les choses simplement, c'est notre enfant va être normal s'il va se développer, euh, voilà, s'il va avoir euh, un développement psychomoteur comme celui des autres enfants nés à terme. Donc voilà, ça c'était un petit peu compliqué, surtout qu'au début, encore une fois, on n'a pas eu trop de chance, <rire> dans le sens où, puisque Diane est née pendant les fêtes, même si évidemment le person... il y a eu un personnel vraiment tout à fait présent, mais on a eu un pas mal de temps d'attente avant de voir un médecin, pouvant nous expliquer aussi où elle, où elle en était, etc. Donc on n'a mmh. pas eu de rendez-vous avant début janvier, elle est née en 18 décembre. Et donc pendant tout ce temps-là, euh, les, les infirmières puricultrices avec lesquelles on, on était en contact, euh, en fait, ne pouvaient pas forcément nous donner des informations qui n'étaient pas euh, de leur fait, quoi. Voilà. Mmh. C'est un petit peu compliqué à, à gérer. C'est le, le fait d'être un petit peu dans, 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 dans l'inquiétude au début, de ne pas avoir vraiment de réponse. D'ailleurs, c'est normal aussi que les médecins au début ne puissent pas affirmer que tout oui. va bien aller, puisqu'en fait, c'est le, le temps qui peut seulement euh, donner des réponses. Oui.
2: Vous <rire> disiez au bout de cinq jours à peu près, vous, vous êtes sorti de l'hôpital, oui. alors que Diane y est restée. Comment ça, ça s'est passé pour vous
1: ça a été euh, très bon, très dur, hein, forme de, de désespoir. Enfin, bon, je pense que déjà, pour euh, des... bon, avoir eu le témoignage d'amis qui sortent de l'hôpital, de la maternité. Euh... Ils vivent parfois une sorte de baby blues à ce moment-là. Bon, là, c'était un baby blues multiplié par euh, <rire> je ne oui. sais combien. Euh, bah, ce qui est compliqué, c'est qu'en plus, euh, je suis sortie pile au moment où, en fait, Diane avait euh, a eu des, des premiers soins. Moi, j'ai assisté à des soins assez invasifs, comme euh, des aspirations qui semblaient douloureuses, etc. Donc, euh, même si les premiers jours étaient plutôt sereins, en fait, au moment où je suis partie, c'est un moment où elle n'allait pas bien et en fait elle avait perdu le maximum de poids qu'on peut perdre je n'ai plus les, les chiffres en tête mmh. mais euh, voilà, donc il y avait ça aussi elle, elle n'était pas très bien et donc ça, ça a décuplé en fait le sentiment de l'espoir de ne pas pouvoir être là à chaque minute à côté d'elle mmh. voilà.
2: Du coup, comment vous êtes organisé durant euh, toutes ces semaines où elle était hospitalisée, où vous étiez voilà, rentrée chez vous
1: mmh. Alors en fait encore une fois j'ai eu la chance d'avoir un, un mari très présent, comme c'était en plus pendant la période des fêtes, il, était, il avait pu prendre des congés et en fait on s'est rapidement organisé euh, en, fait, en divisant la journée en deux. Euh, donc ce, mon mari y allait une partie de la journée le matin et moi l'après-midi on se retrouvait entre les deux. Euh, pour partager un moment à trois euh, bon d'ailleurs ça c'était une source un peu de pas de conflit mais que c'était un peu compliqué avec mon mari au début c'est que lui dès le début c'est quelqu'un d'assez pragmatique et qui euh, qui m'a dit il faut qu'on arrive à tenir à la distance donc faut qu'on soit une équipe euh, soudée et que le but du jeu pour l'un comme pour l'autre c'était d'être le maxi un maximum de temps présent sur place euh, donc euh, il a proposé de faire ce, ce relais-là, alors que pour moi au début j'avais euh, énormément besoin de sa présence et de, aussi de, de vivre les choses, euh, ce début de parentalité euh, à, à trois en fait, euh, mmh. en Anglourdiennes. Donc, euh, donc pour moi c'était un peu une sorte de double punition. J'étais à la fois séparée mon bébé et en même temps j'allais passer moins de temps avec mon mari. Euh, voilà donc en fait. on on a fini par se mettre d'accord, <rire> euh, en, en tout cas, de, 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 de ce qu'il y a assez tôt en fin de matinée, on va dire, et moi j'arrivais quelques heures après, je restais jusqu'au soir, et ce qui était au final bien, parce que pendant le, le temps où il y était, c'était un moment où je pouvais me relâcher, parfois même je redormais en fait quand il partait, et là je me sentais rassurée du fait que, que lui soit sur place quoi. Voilà, donc mmh. ça a été, sur le long terme, effectivement, plutôt bénéfique, même si au début, c'était un petit peu dur pour moi de, de fonctionner comme ça. Mmh. Vous disiez, votre mari
2: est, est quelqu'un de très pragmatique. Comment, lui, il a vécu voilà, cet ascenseur émotionnel Vous parliez même voilà, de début du tunnel, <rire> finalement, voilà, que vous n'aviez pas mesuré mmh. euh, au, au début. Voilà. Comment, lui, il a vécu les choses
1: <rire> eh ben, C'est euh, qu'ils deviennent en fait, une sorte de, de rock pour notre couple, notre famille, c'est-à-dire cest mmh. Euh, il a certainement euh, pas bien vécu évidemment, mais il a, il a tout fait pour euh, que les choses se passent bien et en tout cas pour être très présent. Donc, euh, mm. il n'a pas beaucoup exprimé en fait. Euh, il compensait aussi le fait que moi je sois presque en, voilà, en déprime un petit peu tout le temps euh, à la maison euh, et beaucoup. Je passais beaucoup de temps à pleurer. Enfin, j'avais du mal à contrôler mes émotions. Donc lui, en fait, euh, naturellement, en fait, a un petit peu compensé en étant euh, plus, euh, plus plus stable que moi. <rire> Donc, ce qui m'a mm. aussi beaucoup aidé euh, mm. à traverser euh, tout ça, quoi.
2: Est-ce que vous savez s'il y a eu des choses difficiles pour lui dans,
1: dans tout ce qui s'est passé euh, Ce qui a été difficile pour lui, c'était euh, peut-être de voir que j'avais des difficultés avec l'allaitement. Mmh. Euh, je pense que c'est lui qui, il, enfin, il sentait vraiment euh, l'importance de, de l'allaitement pour notre fille aussi et euh, donc voilà parfois j avais, j avais, je me décourageais c'était un petit peu compliqué de mettre l'allaitement en place et euh, donc je pense que ça, ça a certainement un peu perturbé mais euh, on, au final j'ai quand même mmh. pu allaiter Diane et d'ailleurs je jusqu'à ses 8 mois mais euh, avec euh, une lactation assez réduite on va dire, en fait, euh, donc elle a toujours eu un, un complément en fait mmh. euh, mais on a pu quand, en tout cas quand même euh, mmh. conserver l'allaitement et puis qu'est-ce qui s'est passé voilà,
2: alors six semaines d'hospitalisation, voilà, ces différents services par, par lesquels vous êtes passé. Comment il s'est passé le retour à la maison avec Diane
1: alors, c'est plutôt bien passé, même si euh, le yo-yo, encore une fois, émotionnel, était là jusqu'au bout. Mmh. Puisqu'en fait, euh, la veille de son départ de, de l'hôpital, en fait Diane ne devait plus être branchée. Euh, on a dormi sur place, donc on nous a autorisé à dormir une nuit avec elle, pour aussi nous habituer à ses cycles de sommeil, euh, etc. Et euh, le but étant aussi de passer du temps avec elle sans qu'elle soit scopée, justement, mais en ayant une équipe médicale à côté pour nous rassurer que ça fasse le lien vers la, mmh. la sortie. Et comme en fait, euh, Diane, jusqu'au bout, a eu toujours des petites difficultés respiratoires, l'équipe soignante qui était de garde a préféré la laisser scoper. Donc en fait, elle a été branchée jusqu'au dernier moment, entre guillemets. Et donc là, c'était quand même un grand vide pour nous de la ramener. Finalement, le médecin qui est revenu le lendemain a dit non, non, il n'y a aucun problème. Diane peut sortir, elle est prête. Donc on lui a fait confiance, bien sûr. Mais euh, on, a, on avait quand même ce vide de fait d'avoir entendu, euh, entendu ces bips, le, le battement de son cœur pendant euh, toutes ces longues semaines. Et du jour en main de se retrouver donc, sans l'équipe et puis euh, voilà, sans, sans les machines sans qui les machines. Les... nous rassuraient mmh. aussi. Euh, on LF. savait qu'on pouvait appeler par contre à tout moment le service euh, où mmh. elle était 24h sur 24 Donc à la moindre question, ça m'arrivait quelques mmh. fois d'appeler. Euh, voilà.
2: Et dans les semaines et les mois qui ont suivi, comment les choses se sont passées euh
1: pour vous, pour Diane, pour votre mari euh, Disons que... Euh, en fait, on a mis du temps à la présenter Diane. Donc, en fait, on avait déjà eu euh, ce temps très long. On n'a pas pu la présenter. En fait, seulement ses, ses grands-parents avaient pu venir euh, la voir une fois. Euh, et disons qu'on venait d'un milieu très aseptisé, que c'était pendant la période hivernale. En fait, on a encore tardé avant de la présenter, en fait, parce qu'on avait un peu peur de, des microbes. <rire> voilà, c'est une <rire> difficulté quand on vient du milieu de l'hôpital. Donc, euh, donc, voilà, après... Euh, on avait rapidement eu des, des rendez-vous chez, euh, chez, chez un pédiatre, euh, chez l'ostéopathe, de, de choses comme ça liées euh, au suivi des, des bébés prématurés. Et tous les examens qu'elle a fait ensuite étaient normaux. Donc on a rapidement été rassurés. On a vu qu'elle mm -hmm. qu allait bien. Quoi. Voilà. Mm.
2: Elle a quel âge aujourd'hui Elle a deux ans. Deux ans. Mm. Est-ce qu'aujourd'hui, vous percevez euh, des conséquences voilà, de euh, cette naissance prématurée pour Diane Est-ce que vous avez l'impression que ça... A eu un impact sur, euh, sur la manière dont elle a pu grandir justement Non,
1: on a, après, on a bien sûr, euh, elle a mis un petit peu de temps à marcher, Diane, <rire> marche que depuis septembre dernier. Donc il y a forcément eu cette période où on se disait est-ce qu'elle va marcher En fait, c'était <rire> des choses un peu, voilà, vas-y, euh, que forcément, du fait qu'elle qu soit née en avance, on, pour chaque progrès qu'un enfant. Euh, né à terme fait, on a, du coup, on, nous, on se pose la, toujours la question, euh, est-ce qu euh, est que ça va, ça va bien aller ou pas mmh. voilà, En dehors de, de ce détail-là, on va dire qu'il n'en est pas un, de la marche quand même, là, elle va, elle va vraiment très bien. Et à chaque fois qu'on a eu des visites euh, chez sa pédiatre ou autre, on nous a toujours rassuré Donc euh, là, on ne ressent pas particulièrement euh, de conséquences mmh. de sa prématurité sur sa vie. Euh, elle va très bien, socialement, ça va très bien aussi. Euh, voilà, enfin, les mmh. tout... Euh... Une petite fille très vivante.
2: <rire> est-ce que voilà, durant toute cette épreuve, est-ce que vous avez eu besoin d'être accompagnée, voilà, d'aller chercher de l'aide Alors, vous avez beaucoup parlé de l'équipe, des équipes médicales qui vous ont accompagné de leur présence et est-ce qu'il y a eu besoin d'autre chose pour vous
1: je pense que j'aurais eu besoin pour ma part de voir une psychologue mais sur le moment, parce qu'on l'a proposé, une psychologue de l'hôpital qui était venue proposer de, de la rencontrer euh, simplement à ce moment-là en fait on est dans une sorte de, de bulle en fait où on sent qu'il y a un équilibre qui est très fragile émotionnellement, et en fait euh, inconsciemment je pense que j'avais peur qu'émotionnellement euh, je puisse pas tenir si je commençais à parler de tout ça à une personne, euh, je sais pas et, euh, et puis il y avait aussi le, le fait de peut-être la culpabilité s'octroyer du temps pour soi, parce qu'on a envie de rester euh, le plus longtemps possible auprès de son, son bébé, mmh. que, malgré tout même si on, tous les médecins vous disent que ce n'est pas de votre faute si vous accouchez accouché prématurément pour euh, voilà. ma part je suis quand mmh. même sa mère et donc j'ai toujours eu euh, au début voilà, cette culpabilité euh, en moi mmh. de pas avoir pu mmh. la garder euh, au chaud jusqu'au bout.
2: Mmh. Donc avec le recul, vous, vous pensez que ça aurait pu vous aider
1: avec le recul, je pense que ça aurait pu m'aider, et euh, peut-être aussi pendant la période où euh, je suis restée à la maison, les cinq semaines avant l'accouchement, mmh. où là, j'ai ressenti quand même profondément l'isolement, puisqu'en plus, on avait commencé avec mon mari des séances d'autonomie. Euh, donc là, j'ai dû faire le deuil de, de plein de choses, et aussi de, de ma grossesse, enfin d'une grossesse normale, c'est-à-dire... Euh, voilà, le fait de pouvoir aussi avoir une préparation à la naissance, comme ça, du jour au lendemain, tout ça, c'était euh, terminé. Mmh. Donc, à, en dehors d'une sage-femme que je voyais chaque semaine, euh, qui venait euh, faire un, un monitoring pour vérifier si tout allait bien, s'il n'y avait pas trop de contractions, etc., j'ai pas été trop suivie, même si je pouvais contacter l'hôpital quand je le voulais, etc. Mmh. Donc, je pense que là, j'aurais, j'aurais certainement pu me faire aider à ce moment-là, et j'ai pas eu le réflexe, en tout cas, de, de faire appel. À, alors, à merci,
2: Merci Je vous propose qu'on passe dans le salon d'à côté, qu'on rejoigne Céline Ressignolo, qui est psychologue clinicienne. Bonjour Céline euh, Ressignolo. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne à l'hôpital Necker à Paris. Vous travaillez actuellement dans le service de réanimation pédiatrique. Vous avez travaillé pendant plus de dix ans dans le service de réanimation et médecine néonatale. Donc vous accompagnez de nombreux bébés prématurés et leurs parents. Vous êtes également fondatrice de Clepside, une association qui regroupe des psychologues qui travaillent en réanimation néonatale et pédiatrique. Comme Émilie, voilà, je reçois régulièrement dans mon cabinet des mamans qui ont accouché prématurément pour lesquelles voilà, cette naissance prématurée a été extrêmement douloureuse. Elles-mêmes, en tant que mères, sont elles aussi prématurées et pas toujours, du coup, en capacité de s'occuper de leur bébé. En tout cas, il y a voilà, parfois beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont perturbées et puis l'enjeu vital, les risques pour le bébé. Hein, vous nous avez bien dit, Émilie, cette épée de Damoclès euh, au-dessus de la tête voilà, est parfois aussi euh, traumatique pour, euh, pour les parents. Tout d'abord, Céline, qu'est-ce que c'est que la prématurité
0: Alors la prématurité, c'est euh, lorsqu'un bébé euh, naît avant huit euh, mois et demi de grossesse, c'est-à-dire à 37 semaines d'aménorée. Mm -hmm. Ce qui veut dire euh, d'aménorée depuis l'absence des règles. Mmh.
2: Alors, Émilie nous en a un peu parlé, qu'il y a différents euh, degrés de prématurité. Mmh. Voilà. Quels sont ces, ces différents stades
0: Alors, avant 28 semaines d'aménorrhée, euh, on considère que c'est de la très grande prématurité. Puis ensuite, entre 28 et 31 semaines, de la grande prématurité. Et ensuite, entre 32 et 37, euh, de la prématurité. Mmh.
2: Quelles sont les différences, finalement, entre ces, ces différents euh, stades mmh.
0: Alors, les, les différences, euh, ça va être euh, l'immaturité du bébé. Plus le terme est euh, proche de 40 semaines, plus euh, les risques sont éloignés au niveau digestif, euh, respiratoire, cardiaque. Plus le terme, par contre, est, est précoce et plus les risques sont mmh. conséquents pour le cerveau, pour, pour les euh, grandes fonctions euh, du, euh, du bébé.
2: Euh, du bébé. Mmh. Exactement. Il me semble que euh, ces situations de naissances prématurées touchent environ 50 000 naissances, alors un peu moins de bébés, puisqu'il y a beaucoup de, aussi de grossesses gémellaires dans, dans ces situations. Donc c'est quand même un nombre important. Émilie, voilà, vous n'êtes vraiment mmh. pas la seule à avoir <rire> vécu ça, puis à le, vivre, à le vivre tous les ans. On sait également que euh, ce nombre de naissances prématurées, il est plutôt euh, en augmentation. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu pourquoi
0: euh, je pense que euh, la première raison, c'est que euh, la médecine néonatale est une des médecines qui a le, le plus euh, fait de progrès mmh. euh, ces 20-30 dernières années. Mmh. Il y a eu des gros, gros progrès sur euh, d'un point de vue notamment respiratoire, des traitements, des machines. Et puis, il y a beaucoup plus de grossesses gémellaires ou de triplés du fait aussi de la procréation médicalement assistée. Et c'est des grossesses où le risque est plus important de, de mettre au monde des bébés
2: prématurés. Alors, moi, j'entends souvent les mamans me dire bah, « je suis stressée, donc je vais accoucher prématurément ». En tout cas, il voilà, y a un peu euh, cette idée-là voilà, qui est de plus en plus répandue, le stress, l'anxiété, euh, la question aussi de la dépression. Est-ce que réellement, voilà, ce sont des facteurs de risque alors, il faut rassurer mmh. euh, les parents et rassurer
0: euh, les mères. C'est normal d'être stressé ou d'être angoissé, d'avoir beaucoup de questions euh, pendant la grossesse. Donc, euh, ces seuls facteurs-là ne font pas qu'on mmh. accouche prématurément. Euh, la dépression, si elle est accompagnée, si elle est euh, traitée, ne va pas forcément donner un destin de, de, de prématurité. Hein. Mmh. Mais évidemment, ça peut faire partie des facteurs. Euh, qui peuvent,
2: euh... Oui, là, vous nous dites bien, Céline, finalement, qu'il faut plusieurs facteurs ouais. euh, et qu'en effet, le stress, l'anxiété, c'est des choses qui mmh. font partie de la grossesse. Font partie de la vie et, 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 de, la vie et, de, et de la grossesse, bien sûr. Ouais. Mmh. Mmh. Alors, comme nous l'a dit Émilie, euh, voilà, pour elle, euh, cette naissance prématurée, elle a eu lieu après voilà, euh, cinq semaines de menaces d'accouchement euh, prématuré. Voilà, on, on voit qu'il y a finalement deux types de circonstances celle comme Émilie et puis en urgence, l'accouchement s'est déclenché et puis le bébé va naître. Est-ce qu'il y a des différences finalement entre ces circonstances euh... euh, C'est sûr, je, je, je trouve que le récit d'Émilie, euh,
0: justement, euh, soulignait bien combien ça peut être dur au moment de l'annonce. Parce qu'on n'est jamais prêt euh, psychiquement à entendre qu'il y a une menace pour son bébé et qu'on peut accoucher euh, bien plus précocement que les neuf mois. Mais une fois que cette annonce est faite, que tout se met en place au niveau du suivi, qu'il y a une alliance avec les équipes qui peuvent donner des repères et, et surveiller la grossesse, il y a quelque chose que vous avez exprimé, Émilie, d'une préparation à ce bébé qui potentiellement peut venir, qu'on essaye de garder au chaud le plus longtemps possible que n'ont pas les femmes qui arrivent en menace d'accouchement prématuré où il y a un échec total des, des contractions la poche des os qui seront et qui doivent passer par exemple au bloc en urgence pour un sauvetage du bébé ou un sauvetage même de, de la mère s'il y a de l'hypertension mmh. les... Et particulièrement, je trouve aussi euh, en écoutant les patientes lorsqu'il y a une césarienne en urgence, hein, c'est-à-dire on passe d'un état de grossesse, de porter la vie et euh, d'être endormie ou de passer au bloc en urgence et, et avec des vécus de d'arrachement du bébé mmh. du, du ventre, et on l'entend beaucoup et, et qui est vraiment a une résonance traumatique. Euh, et du coup, de ne pas avoir du tout réalisé, de ne pas avoir pu se préparer psychologiquement de l'état d'avoir été euh, enceinte et de porter oui. ce bébé et de ne plus avoir euh, cet état oui. de grossesse, de porter oui. ce bébé et, et qu'il soit en
2: réanimation euh, néonatale. Oui, moi je parle souvent des feux qui clignotent finalement, vous, Émilie, dans, euh, dans votre situation. Alors, l'annonce a été très violente et puis après, vous avez pu allumer plein de feux qui ont clignoté, qui vous ont préparé oui. à pouvoir voilà, aussi rencontrer ce bébé qui serait peut-être très différent de celui que vous aviez imaginé et mmh. peut-être attendu en, en première euh, intention, alors que dans les situations vraiment d'urgence, bah ces feux qui protègent finalement psychiquement mmh. et qui protègent de l'effet traumatique n'ont pas le temps de s'allumer et d'où voilà, peut-être un impact qui est d'autant plus violent et impactant finalement sur la suite.
0: Exactement, c'est-à-dire qu'il y, y a une double effraction, il y a une effraction au niveau du corps, parce que du coup il faut sortir ce bébé euh du corps de la mère et voilà une césarienne c'est pas du tout anodin mais même si c'était un accouchement par voie basse d'un tout petit bébé à partir du moment où on n'est pas préparé que ça arrive mmh. comme ça c'est très compliqué mais la chirurgie de la césarienne complie, rajoute, aussi, rajoute euh, et puis effraction par rapport à, à l'annonce et à cette temporalité qui est extrêmement courte entre le moment où on annonce et le moment où on passe au bloc et, et mmh. où le bébé euh, naît quoi
2: Oui en tout cas lors d'un épisode de parentalité sur l'accouchement. On a vraiment aussi parlé vraiment des valeurs initiatiques et accompagnatrices des contractions. Voilà. Et parfois, bah, l'accouchement par voie basse permet aussi tout ce temps-là qui euh, n'existe plus lors d'une césarienne, Alors, qui peut être nécessaire hein, du fait de l'urgence euh, vitale, euh, mais euh, euh, voilà, ça amène du coup euh, des choses qui sont mais Vous avez raison, et puis ça oui. rajoute
0: euh, la césarienne oui. à ça, que la, la mère euh, se sent... Euh, en capacité euh, d'avoir pu garder son bébé jusqu'au bout euh, dans son ventre et qu'elle n'a pas pu le mettre au monde euh, elle-même en fait mmh. euh, donc il euh, y a plein de choses qui font le berceau de la culpabilité et ça c'est vrai que ça revient aussi souvent euh, dans la tête mmh. de la mère.
2: Oui bien donc. sûr. Oui, et puis moi, ce que j'entends aussi souvent, c'est euh, cette dimension de, de l'importance de donner du sens à, à ce qui est impensable, invivable et qui pourtant est là euh, et est en train d'être vécu et en train de se passer. Vous avez parfaitement
0: raison. Vous avez parfaitement raison. Et c'est pour ça que ça peut s'appuyer sur euh, « Ah, mais ces derniers jours, j'ai fait un peu de ménage, j'ai été faire des courses, etc. » Évidemment que ce n'est pas ça qui fait qu'on accouche prématurément. Mais du coup, on a besoin, en effet, de redonner du sens à quelque chose qui est inacceptable, impensable psychiquement, extrêmement culpabilisant. Et voilà, mmh.
2: mettre un peu plus de côté toute cette culpabilité qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de son bébé. Mmh, bien sûr. Dans son vécu, voilà, Émilie, il y avait la question de la culpabilité, mais vous nous avez aussi parlé... Euh, de vos peurs, de vos angoisses aussi, voilà, de mm -hmm. cette épée de Damoclès où, même si les médecins se montraient très rassurants, euh, et même encore aujourd'hui, il voilà, y a quelque chose qui a infiltré finalement mm -hmm. euh, la manière peut-être parfois dont vous pouvez euh, regarder euh, votre fille euh, grandir. Voilà. Est-ce que ça sont des choses qu'on retrouve communément chez les parents euh Oui, bien sûr. Il euh, y a très souvent
0: des angoisses de mort, hein, vraiment, mm -hmm. euh, de handicap euh, dont les parents sont, sont infiltrés et puis euh, même s'il si y a des éléments de réalité comme euh, on voit que les soins sont de moins en moins invasifs, euh, moins conséquents euh, que du coup euh, comme le disait Émilie euh, euh, le bébé euh, change d'unité ça veut dire qu'il prend du poids ça veut dire qu'il avance en termes et ça veut dire aussi qu'il a moins besoin de, de, de machines, de suppléances vitales, d'aides, etc. de techniques, mais Malgré tout, le parcours d'un bébé euh, prématuré est semé d'aller-retour et d'inquiétude. Euh, et quand il y a quelque chose comme ça qui a à nouveau ressurgit du médical, de mm. cette préoccupation-là, c'est terrible. Mm. Parce que on, on pensait que c'était derrière et ça ressurgit là et, et, et ramène toute cette angoisse euh,
2: mm. Justement, quelles sont les répercussions pour les parents d'accueillir un bébé prématuré euh,
0: Je pense que c'est beaucoup de deuil. Ouais. Alors qu'on donne la vie et qu'on mmh. s'accroche à cette vie et on voit ce bébé qui se bat on voit toute l'équipe qui est autour c'est tout ce qu'on s'est imaginé pendant la grossesse et puis quand il va naître et, et notamment, quelque chose que vous avez dit de très important, c'est de pouvoir le, le présenter mmh. et quand le bébé est comme ça hospitalisé dès la naissance séparé, mis dans une unité assez technique et assez fermée et où en plus il y a une préoccupation primaire vitale pour ce bébé et donc, euh, en effet, c'est beaucoup de renoncements, beaucoup de, de
2: deuil, hein. c'est particulier. Mmh. Mmh. Là, vous utilisez le terme de préoccupation euh, médicale. Alors, Dans un épisode de Parentalité, on a parlé du, du processus psychique de la grossesse et de la préoccupation maternelle primaire qui se développe à la fin de la grossesse et qui permet à la mère de s'adapter à son bébé, de répondre à ses besoins, voilà, que euh, le lien d'attachement, euh, les interactions se passent euh, au mieux. Euh, que Là, finalement, dans une naissance prématurée, je disais voilà, en préambule, la mère aussi est prématurée, qu'elle n'a pas forcément atteint cet état-là, et que du coup, cet état-là est remplacé par la préoccupation médicale. On n'est plus dans la préoccupation maternelle, mais dans la préoccupation médicale, et que du coup, euh, là, il y a quelque chose qui met d'autant plus en difficulté la maman pour s'ajuster à son bébé, s'occuper de lui, etc., Exactement. En fait, euh, les neuf mois de
0: grossesse, il euh, y a la partie physiologique pour que le bébé euh, mmh. se développe, mais il y a tout le, la grossesse psychique. Mmh. Et, et celle-ci, elle est, elle est amputée évidemment euh, du, du nombre de mois et des annonces qui ont pu être faites aussi pendant la grossesse. Et évidemment, ça vient euh, bousculer toute cette préoccupation maternelle primaire. Et en effet. Euh, Concomitant, Il y a cette préoccupation vitale dans laquelle sont plongés les parents, parce que le père mmh. est aussi, hein, lui aussi, les pères prématurés. Et, euh, mmh. et puis on est plongé tout de suite dans des préoccupations euh, auxquelles, euh, dans un accouchement classique et une arrivée d'un bébé euh,
2: classiquement euh, à la maison,
0: euh, on n'est pas confronté en fait.
1: Mmh. Mmh.
2: Vous nous avez dit, Émilie, pour vous, ça avait été très important d'allaiter Diane. Là, ça m'a évoqué voilà, quelque chose aussi de l'ordre de la blessure narcissique et que cette question, qu'il y a quelque chose qui vient blesser la maman et le papa, évidemment, dans cette naissance prématurée, et que l'allaitement peut être un moyen aussi de se sentir enfin utile, mmh. de faire quelque chose de bien pour son bébé, et du coup, de réparer un peu quelque chose de de cet ordre-là, voilà, qui a été brisé de... On l'entend, oui, on l'entend beaucoup. Que les mères aient déjà
0: réfléchi au fait d'allaiter leur bébé à la naissance et que du coup, euh, arrivant prématurément, elles, elles le fassent. Mais aussi chez beaucoup de femmes qui ne pensaient pas allaiter. On n'en était mmh. pas encore à ce niveau de réflexion au moment où la grossesse s'est interrompue et qui euh, vraiment exprime très clairement euh, ce que vous dites, c'est-à-dire le, le fait de pouvoir euh, faire quelque chose pour son bébé. Mmh. Et donner euh, donner son lait, personne d'autre ne peut le faire. Mmh. Donc c'est vraiment quelque chose de privilégié euh, pour la mère et, et vraiment de l'ordre de la réparation. Hein. C'est une mmh. blessure narcissique euh, <coughs> très importante.
2: Ouais. Mmh. C'est très difficile. Donc, euh... Oui, une blessure d'ailleurs qui parfois amène des sentiments d'incompétence ou même de honte d'avoir. Euh, fabriquer d'une certaine manière un bébé anormal ou qui va être handicapé ou, ou qui n'est pas fini, même si après les choses se passent bien. Oui, complètement. Mais qui se travaille justement
0: par toute la place qu'on peut laisser aux parents pour trouver leur place, leur rôle de parent auprès du bébé, soutenu par l'équipe soignante. Mais c'est vrai que le, le, le préjudice narcissique est très oui. conséquent.
2: Oui, là vous soulignez bien l'importance de l'accompagnement des soignants durant tous ces temps d'hospitalisation et qui vont venir voilà, aussi euh, réparer, adoucir, permettre petit à petit voilà, que cette blessure se cicatrise. Oui, parce que quand ce bébé tout petit arrive aussi,
0: euh, il y a tous ses fils, mais aussi il peut être entravé dans sa couveuse. Ce n'est pas facile de, de mettre les mains euh, et d'échanger avec son bébé à travers le plexiglas. Euh, mmh. Suivant son terme, il a les yeux clos, il a la peau très fine, très fragile. Euh, donc c'est une entrée dans la parentalité qui est compliquée. Du coup, il faut vraiment euh, accompagner euh, les parents à trouver leur place auprès de, de ce bébé, donc ils vont avoir des compétences que les soignants
2: n'ont pas. Mm -hmm. Alors, quelles sont ces compétences des, des parents Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour accompagner au mieux euh, leur bébé Vous, Émilie, vous disiez la présence, vous, est, vous êtes rendu disponible mais tout en ayant aussi des temps pour vous, pour mm -hmm. souffler, voilà, qu'il y a eu mm -hmm. quand même besoin de trouver cet équilibre ouais. pour garder de l'énergie sur la, le la longueur. Et le euh... pot
1: à peau qui est très important, franchement. Mm -hmm. le, le
0: pot à peau est vraiment euh, incroyable, vraiment. Mm -hmm. Et les équipes euh, font... Euh, Vraiment beaucoup pour pouvoir, même très précocement, même quand les bébés ont des aides respiratoires, pour pouvoir les mettre dans, dans les bras de la mère et puis aussi mmh. euh, du père, mmh. qu'il y ait des échanges mutuels. C'est ça aussi qui pose le fait que l'on soit parent. Mmh. Et, et c'est ça qui est d'autant plus difficile. Et on l'a entendu dans le récit qu'a fait Émilie, de, de sortir de l'hôpital sans son bébé, alors qu'on l'a mis au monde, de rentrer à la maison et d'avoir euh, euh, suivant le terme peut-être déjà préparé la chambre et le, le berceau est vide
2: mmh. et, et ça c'est un vécu qui est très 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 mmh. difficile euh, pour, oui, et pour puis les y a parents re renforcés par le fait qu'il n'y ait pas aussi tous ces rituels autour voilà, des félicitations mmh. de la naissance qui ancrent aussi les parents dans leur rôle ils sont de parents, ils sont reconnus comme parents là il n'y a pas tout ça aussi qui. Mmh. c'est vraiment essentiel et c'est pareil les services ont
0: vraiment fait des immenses progrès en ouvrant les service 24 heures sur 24, qu'au moins ils ne soient pas entravés par le fonctionnement du service, c'est-à-dire ils viennent quand ils peuvent la nuit, euh, mmh. quand ils en ont besoin très tôt le matin pour le père mmh. s'il doit aller travailler ensuite etc. pour que chacun puisse tricoter sur mesure qu'est-ce qui lui convient comme temps, à quel moment dans la journée pour être auprès de son bébé et puis euh, l'autre progrès aussi qu'ont beaucoup fait les services c'est que c'était des services très très fermés dans lesquels il n'y avait que les parents qui étaient euh, autorisés mmh. ainsi que bon, voilà, tout, tout, tout le personnel autour et c'est vrai qu'on devient parent aussi dans le regard des autres. Et de ne pas être parent que dans le regard des soignants et des médecins mmh. est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut que ce bébé soit inscrit dans la cité. Il faut qu'il soit inscrit dans la filiation. Et donc, de permettre euh, de faire rentrer des personnes qui ont du sens pour les parents. Donc Ça peut être les grands-parents, mais ça peut être la meilleure amie, la marraine, une sœur, euh, une voisine, quand euh, on a des familles qui sont très isolées, etc. Pour qu'elle elle puisse poser ses yeux hors du contexte hospitalier et du coup, par ce regard-là, sur le bébé, l'existence de ce bébé, cette rencontre avec le bébé et sur les, les parents, le euh, leur donner aussi euh, bah, ce rôle mmh. Mmh. et ça appuie aussi euh, le mmh. fait qu'on est devenu parent. Bien Donc, sûr. Mmh. « On va se battre et on va s'en sortir et bientôt tu
2: iras courir dans le jardin.
1: »« père. Il est tellement petit que j'ai peur de faire un petit bobo avec ses petits doigts. »« Mon amour. »
2: Qu'est-ce que peuvent faire euh, les parents pour accompagner euh, leur enfant Donc, On parlait du peau à peau, euh, de, de la présence, de l'implication euh, des parents. J'ai plusieurs fois entendu parler voilà, aussi de l'importance de la voix, de raconter. Un bébé a des compétences, même s'il naît prématuré. Voilà, il sait reconnaître euh, généralement la voix de sa mère.
0: Mais justement, je trouve que dans les services de néonatologie, il y a une grosse part de technique, mais il y a une immense part de l'accompagnement de l'humain, justement, pour permettre aux parents de pouvoir trouver leur place. Et donc, la voix... Évidemment, le toucher, le porter, le pot à mmh. peau à peau, l'odeur de la peau, les battements du cœur de la mère, mmh. euh, les bébés l'ont les, entendu, euh, même s'il est né mmh. prématurément, il, mmh. il a cohabité. Euh, Bien sûr. Euh,
2: je, je pense par exemple au fait de laisser un doudou ou un t-shirt qui a l'odeur euh, des parents... Euh tout à fait. Alors après, ça dépend de la prématurité mmh. du bébé,
0: parce qu'ils ont toujours peur qu'il y ait des infections, qu'on s'ait infecté, etc. Mmh. Donc, mais les, les, les équipes sont tout à fait bien mmh. sûr euh, partantes pour un doudou, un foulard euh, avec lequel la mère a pu dormir. Mmh. Euh, aussi, quand les bébés sont nés euh, très prématurément, ils vont rester un certain temps à l'hôpital, donc de, de pouvoir amener des petites choses, si les parents le souhaitent, peut-être quelques livres, euh, de la musique euh, que les parents écoutaient pendant la grossesse, mmh. un mmh. élément de décoration pour un petit peu voilà, personnaliser la chambre de l'enfant mmh. toutes les différentes choses
2: Oui, en tout cas, tout ça c'est ce qu'on appelle en tout cas dans le jargon médical, les soins de développement où vraiment il y a eu énormément de progrès de faits pour apporter le plus de confort possible à ces bébés nés prématurés et puis de pouvoir vraiment favoriser aider à leur développement voilà, de la manière la plus douce
0: possible et le, pour moi, les éléments les plus importants sont évidemment euh, la présence des parents. Encore mmh. une fois, ce n'est pas une quantité d'heures qui fait. Euh, il vaut mieux euh, des parents qui restent que quelques heures, mais qui ont pu se reposer et qui sont là vraiment euh, pour leur bébé. Et puis le poids à peau, et puis aussi tous les soins auxquels ils vont pouvoir participer. Changer la couche, nettoyer les yeux, la bouche. Mmh. Pouvoir le contenir aussi, quand le bébé a besoin d'être un peu regroupé, pour être rassuré. Euh, tout ça euh, favorise le lien avec le bébé, l'attachement, euh, oui. les interactions précoces, c'est-à-dire le, le fait que le, le, le bébé puisse tourner la tête euh, parce qu'il entend la voix. Euh, et puis, il euh, y a quelque chose quand même d'assez euh, vraiment magique et, et pour le coup, qui, qui ne passe pas dans les mains des soignants. Mais euh, Les parents souvent disent, mais moi, j'ai l'impression d'être maladroit, je tremble, etc. Oui, mais par contre, il y, y a tout l'amour qui passe. C'est oui. leur bébé. Oui. Les soignantes, elles sont extraordinaires, mais ce n'est pas leur enfant. Mais cette fragilité et tout ce qui passe dans la pulpe des doigts des parents en touchant, en contenant leur bébé, ça le bébé il le reçoit et, mmh. et il sait qu'il sait, qu'il est en train mmh. de le toucher et ça
2: c'est mmh.
0: extraordinaire. Bien et sûr. pour le bébé et pour les parents.
2: Mmh. Là on parle un peu du vécu euh, du bébé, alors Émilie euh, vous avez souligné par moment cette inquiétude que vous pouviez avoir par rapport à la douleur, à ce que mmh. pouvait ressentir votre bébé je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même une prise en compte et en charge de la douleur des bébés, euh, qui est euh les soignants sont extrêmement sensibles à ces questions-là et font des choses pour atténuer la douleur des, des bébés. Tout, tout à fait. Il y a une, pas mal d'années, euh, on pensait que
0: du fait que le, le bébé était justement euh, prématuré sur beaucoup de fonctions, euh, euh, qu'il ne ressentait pas la douleur, que son système euh, nerveux n'était pas opérationnel, maintenant on sait que ce n'est pas du tout le cas. Même tout petit, même euh, né euh, euh, prématurissime, on sait qu'ils ressent la douleur donc euh, les équipes euh, font très attention à les médiquer euh, mmh. à mettre de, des pommades quand ils doivent les piquer euh, les faire téter euh, parce qu'on sait que la succion avec un petit peu de sucre permet aussi d'apaiser, d'être mmh. un analgésique quand ils doivent faire certains soins voilà. et puis de, de les endormir quand c'est des choses beaucoup plus douloureuses et puis de ne pas les mettre dans des postures qui soient inconfortables pour eux, c'est-à-dire de les regrouper avec des cocons, il y a beaucoup de psychomotricienne dans les services de néonatologie justement pour éviter les, les mauvaises positions euh, qui pourraient engendrer euh, de la souffrance euh, mmh. chez le, le bébé, de l'inconfort voilà, il y a un mauvais mmh. développement au niveau psychomoteur parce que le bébé, il a besoin de se regrouper, il a besoin de pouvoir approcher ses mains de sa bouche, etc. Et il y a des signes comme ça. Les équipes se sont aussi beaucoup formées sur comment lire le vécu du bébé sur mmh. ses, ses positions corporelles, ce qui peut passer par rapport à aussi à, à tout son vécu sur son visage et d'être très, très attentif à ça mmh. pour éviter justement que le, le bébé se développe en étant impacté par toutes ces mauvaises positions, toutes ces effractions corporelle sur son
2: corps et tous ces stimuli qui pourraient ne pas être adaptés pour lui. Émilie mmh. nous disait que Diane va très bien aujourd'hui. <rire> euh, quelles peuvent être les, les séquelles ou les conséquences, tant pour l'enfant que pour les parents de ces naissances prématurées Alors, euh, il peut y en avoir déjà euh, d'un point de vue euh,
0: somatique certains euh, handicaps alors ça bon, c'est complètement euh, dépendant euh, du, du terme et puis de, de chaque enfant euh, mmh. suivant son parcours euh, où il peut garder euh, une fragilité d'un point de vue respiratoire pulmonaire c'est souvent difficile en, quand c'est des grands prématurés, des très grands prématurés par exemple de, de les faire garder en collectivité en crèche du fait justement de la, la vulnérabilité pulmonaire qu'ils ont pu avoir par exemple d'un point de vue euh, psychologique ben, ça va dépendre de tout le parcours euh, que vont avoir euh, eu les parents, de leur vécu, de l'accompagnement pendant euh, tout ce temps de, de parcours de la néonatologie. Parce que, euh, par exemple, des parents qui ont eu un bébé euh, né extrêmement prématurément euh, peuvent avoir un vécu que c'est un guerrier, un combattant. Et, et du coup, porter ça psychiquement et avoir un comportement qui va être de l'accompagner, de l'aimer, de l'élever avec quelque chose d'une pensée comme ça ah. Ou à l'inverse, euh, qu'il est extrêmement fragile, très vulnérable euh, et que du coup, il faut beaucoup le protéger. Et ça peut avoir des incidences au-delà de la prématurité, c'est-à-dire mm -hmm. euh, sans même qu'il y ait euh, de handicap ou de difficultés. Mais du coup, bah, c'est infiltré dans la façon mm -hmm. dont les parents vont l'aimer, le protéger, l'accompagner, mm -hmm. l'autonomiser, etc. Mm -hmm. Le regarder. Le mm regarder, -hmm. évidemment. Mm -hmm. C'est pour les extrêmes, hein,
2: mais bien sûr, euh, bien sûr que c'est euh, mm -hmm. avec des destins tellement différents... Euh, mm -hmm. Oui, en tout cas, la... voilà, on sait que la naissance réactive aussi des choses de sa propre histoire en exact. tant que parent. Donc évidemment, plus il y aura eu un passé, une histoire difficile ou des choses traumatiques déjà dans la propre histoire du parent, plus potentiellement ces choses-là vont être aussi réactivées dans cet événement de la prématurité. Bien sûr, d'autant plus
0: que tout le parcours qu'a pu partager avec nous Émilie est fait de séparation. Et en effet, ça peut avoir une résonance extrêmement particulière avec euh, le vécu des parents. Et, et réactiver des vécus de, de, de séparation, mmh. d'angoisse, comme vous mmh. le disiez, Mathilde,
2: qui, qui fait écho à chaque vécu de, des parents, quoi. Oui, en tout cas là on voit bien, bon, ça peut être très large, hein, les, les, les conséquences tant pour le bébé que pour les parents, pour la relation parent-bébé, les difficultés d'attachement du fait de cette, cette séparation précoce, du risque vital. Il y a aussi la question de la dépression maternelle, voilà, il y a des études qui montrent qu'il y a plus de dépression maternelle dans ces situations difficiles. Là aussi ça va s'inscrire dans, dans une histoire singulière à chaque fois. Alors, ce pas le cas d'Émilie, puisque Émilie n'a qu'un enfant, mais quand il y a une fratrie, euh, ça c'est souvent une question de euh, des parents, voilà, comment euh, expliquer euh, à la fratrie ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire C'est souvent des, des questions que se, se posent les parents. Alors, ça dépend vraiment de
0: l'âge de l'enfant. Évidemment, quand c'est des tout petits, euh, il faut être au plus près de, de la vérité. Le bébé, il est sorti plutôt du ventre de maman. Et, euh, et comme il est tout petit, il ne peut pas respirer tout seul. Et donc, il est à l'hôpital avec les docteurs et les infirmières qui s'occupent de lui. Et c'est pour ça que papa et maman font des allers-retours, que tu es chez nounou, grand-mère, à la crèche, etc. Mais il faut euh, prêter aussi une attention très particulière aux adolescents pour qui euh, c'est euh, très compliqué. Pour d'autres raisons, mais mmh. au moment où justement ils sont dans une résurgence du complexe d'Oedipe... On ne va pas rentrer dans les questions mmh. techniques, mais qu'eux aussi, ils euh, puissent être accompagnés pour qu'on puisse mettre des mots sur le fait que leurs petits frères ou petites sœurs euh, soient arrivés dans un contexte de maternité compliqué, mais que toutes les maternités ne, mmh. ne, se, passent pas ne se passent pas comme ça. Ne se passe pas comme ça. Et euh, la meilleure façon, c'est déjà de pouvoir échanger avec les parents suivant leurs leur questionnements pour trouver, avec eux, tricoter sur mesure les bons mots du récit qu'on peut faire. Et l'autre chose qui est essentielle, c'est de faire rentrer. Euh, les frères et sœurs, mmh. et qu'ils soient accompagnés. On ne fait mmh. pas rentrer des enfants euh, en réanimation Absolument. ou en soins intensifs ou en néonatologie, seuls, et quel que soit leur âge. Mmh. C'est-à-dire qu'à 17 ans, même si on a compris intellectuellement, émotionnellement, il se passe beaucoup mmh. de choses à cette période-là de la vie, et c'est son petit frère ou sa petite sœur qu'on vient voir et qui est tout petit, avec mmh. des machines, etc. Parce que même avec des vidéos, même avec des films, mmh. une rencontre, ça se fait dans le réel. Mmh. C'est-à-dire un échange sensoriel. On pose ses yeux sur ce bébé, si on a envie de le toucher, on peut le toucher, on peut le sentir. Euh, et du coup, on crée du souvenir. Mmh. Et chez les tout petits, où c'est plus compliqué, la capacité d'abstraction, c'est
2: important qu'ils puissent voir que le bébé est là. Mmh. Là, j'aurais envie de rajouter, même si le pronostic vital de ce bébé est engagé. Bien sûr, ouais. d'autant plus. Ouais. D'autant
0: ouais. plus. Il euh, ne faut jamais forcer, mais c'est quand même mieux de l'avoir rencontré. Bien
2: sûr. Émilie nous a parlé de la sortie. Voilà, ce moment, alors il y a eu deux sorties finalement, votre sortie à vous, voilà, qui a été très difficile sans, sans Diane, et puis voilà, le moment où vous êtes rentrée avec Diane à la maison, qui a été un moment un peu aussi voilà, de flottement, d'impression de retour en arrière. Euh, souvent d'ailleurs les parents disent voilà, « comment je vais pouvoir quitter ce, cet environnement qui est devenu un cocon, qui est devenu un soutien, qui est devenu extrêmement rassurant pour faire le saut dans le vide ?»
0: – Justement, par la mise en place, normalement quelques jours avant déjà d'une
2: sorte de sevrage mmh. de, du scope. – Oui, j'ai même des parents qui parfois disent « je vais acheter un scope pour la maison oui. ». <rire> Alors là, j'essaye de travailler avec eux pour dire non, <rire> voilà, pour apprendre à gérer cette inquiétude-là et pouvoir la dépasser. C'est important de pouvoir dépasser cette inquiétude. Oui,
0: oui, bien sûr. Et puis après, il y a des angoisses qu'on entend beaucoup chez tous les parents et qui me semblent... Complètement normal, mmh. c'est-à-dire euh, quand on a été parent dans un milieu comme ça, euh, médical, avec les équipes qui sont à côté, etc. Bah, évidemment, sortir,
2: c'est une sacrée aventure. Bien mmh. sûr. Vous nous disiez, Émilie, que euh, maintenant, avec le recul, vous dites, voilà, que finalement, euh, de rencontrer un psychologue à ce moment-là, ça vous aurait peut-être euh, aidé Alors, euh, bah, comment vous vous orientez vers euh, ce suivi psychologique Est-ce que c'est toujours nécessaire ou pas dans le temps d'hospitalisation, je pense que ça
0: peut être vraiment une aide. Mais en effet, à, à des moments particuliers, je pense que euh, les psychologues dont les services euh, se présentent et à différents moments peuvent intervenir. En tout cas, qu'il y ait une présence et que les, les parents puissent s'en saisir justement pour travailler quelques-unes des questions que nous avons évoquées ici. Euh, à la sortie, euh, ce que je pense qui est essentiel, c'est de dire aux parents qu'il peut y avoir... Euh, un après coup où, où les parents peuvent être déprimés et qui est parfois pas forcément bien compris de l'entourage et Donc dans ce cas-là la... je les préviens ouais. au moment de, mmh. de la sortie pour pas qu'ils s'inquiètent parce mmh. que justement le, le regard de l'entourage est un peu euh, décalé et, décalé et, et qu'ils ne s'inquiètent pas et dans ce cas-là je, je donne toujours euh, voilà mon numéro pour qu'ils puissent revenir euh, Bien après la sortie, sans limite de temps, etc. Mm. Ou aussi, s'ils ne peuvent pas revenir ou qu'ils n'en ont pas envie, qu'ils puissent être adressés quelque part euh, pour avoir un espace pour pouvoir euh, peut-être...
2: Euh... Oui, en tout cas, que si ça émerge, il y a des espaces qui existent Bien sûr. et qu'il ne faut pas rester avec ça. Alors, non. Et l'importance d'aller en parler et que parfois, quelques consultations suffisent. Exactement. exactement. Il ne pas de s'engager dans un long travail sur des années. Non, tout à fait. En tout cas, toutes les deux, vous nous avez dit hein, à quel point ces situations sont extrêmement difficiles à vivre, hein, tant pour le bébé que, euh, que pour les parents, que passer du temps auprès de son bébé, tout en ayant du temps pour soi est essentiel, permet d'atténuer, de réparer le lien qui a été mis à mal par euh, le contexte de cette naissance. La naissance prématurée vient perturber les interactions précoces, le développement de l'attachement, de l'accordage, le nursing, qui sont essentiels au bon développement du bébé, mais euh, se battre à plusieurs, bah, c'est toujours plus facile, d'où l'importance euh, de la présence des parents. Et puis, vous avez souligné toutes les deux l'importance de la présence des soignants, d'être soutenus, d'être accompagnés, de créer vraiment un soutien. Souvent, je parle voilà, de la matrice de soutien dans la parentalité au sens large. Mais voilà, là, dans ces situations de prématurité, c'est vraiment important. Souvent, je recommande des lectures à mes patients. Alors, Émilie, est-ce que vous avez une lecture ou un conseil à donner aux parents qui nous écoutent et qui, peut-être, voilà, vivent cette situation
1: il y, a, il y a un livre que mon mari a lu, j'avoue, je ne l'ai pas lu, mais il, le, il le conseille fortement. Euh, c'est Accompagner son enfant prématuré de la naissance à 5 ans, de Sylvie Louis. C'est un livre québécois, en plus, qui est, dans lequel il y a beaucoup d'expressions québécoises, donc c'est aussi assez. Euh, il y a de l'humour, Il y a de l'humour aussi, voilà, ça décale un peu les choses, exactement. Et okay. peut-être un, un conseil, c'est moi, j'avais eu l'occasion, en tout cas, pendant ce temps où j'étais arrêtée, de, de regarder un reportage assez court, proposé par l'émission des maternelles sur la prématurité, et ça permettait de voilà, oui. se faire une idée aussi des services, etc. Bien sûr. Céline,
2: est-ce que vous auriez quelque chose à recommander Il euh,
0: y a une, un reportage qui a été tourné euh, à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, qui s'appelle 700 grammes de vie, euh, qui est un... Un très chouette euh, documentaire mmh. et puis sinon euh, Naître prématuré de euh, Catherine Matelin-Vanier qui euh, mmh. parle de la naissance prématurée, de, de tout l'accompagnement des de différentes choses qui peuvent être vécues euh,
2: alors moi du coup j'ajouterais euh, le site Sparadra, voilà, pour les parents qui peuvent être vraiment euh, une ressource sur lequel on trouve euh, un, un, un petit livre donc le petit frère de Lily est né, il n'est pas à la maison, alors qui est à destination euh, des, des frères et sœurs, puis il y a un petit livret sur le pot à pot, je suis né trop tôt, je vous parle, regardez-moi, connaître le bébé prématuré, que sont des choses voilà qu'on euh, qu peut se procurer sur le site Sparadra, et puis je voulais citer l'association SOS Prima qui est une association euh, qui accompagne des parents, qui propose je crois des groupes de parole aussi euh, pour les parents qui le souhaitent. Merci euh, à toutes les deux, merci beaucoup Émilie euh, voilà, d'être venue euh, partager euh, votre vécu, merci beaucoup euh, Céline Ricignolo, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne à l'hôpital Necker à Paris, merci d'avoir partagé avec nous votre expérience et vos prêt. conseils.